0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Bueno, seguimos con nuestra serie Claro Oscuro. Esta serie, hoy es el segundo domingo que vamos a estar con este tema, y va a ser una serie que vamos a desarrollar en dos partes. Una durante este mes, y la siguiente parte va a ser durante el mes de agosto, después del mes Viña. Entonces para que todos estemos conectados por ese lado, los que toman notas, que puedan ahí conectarlas y que no les quede el asunto perdido. Esta serie tiene como inspiración una situación que yo creo que los creyentes vivimos continuamente. Y es que a lo largo de nuestra vida con el Señor, hay cosas que nosotros logramos experimentar, logramos vivir, logramos comprender completamente. Y hay otras que más o menos, y hay otras que no. Hay cosas que vamos comprendiendo a lo largo de nuestro camino y hay cosas que tal vez vamos a comprender cuando estemos en la eternidad en la presencia del Señor. Constantemente en nuestra vida hay Situaciones que nos generan preguntas, que nos generan dudas, que nos generan temor. Y la semana pasada que empezamos esta serie hablábamos acerca de la duda precisamente. Y cómo la duda perfectamente puede ser parte de nuestra vida y de nuestro crecimiento espiritual. No necesariamente tiene que ser algo negativo. Es una oportunidad para que nuestra fe crezca y se vea Fortalecida. Hoy continuamos con esta serie y vamos a enfocarnos en una situación que yo creo que todos los, los creyentes en algún momento de nuestra vida o en algunos momentos de nuestra vida vivimos. Y que creo que a veces termina siendo una, un proceso medio agridulce, aunque vamos a ver siempre la mano del Señor al final. Vamos a hablar acerca de las promesas de Dios en nuestra vida. Y esta serie, bueno, esta charla, perdón, se llama así. Cuando muere la promesa, espera la sorpresa. Para que no se les olvide. Cuando muere la promesa, espera la sorpresa. ¿A cuántos les ha pasado que en algún momento de su vida una promesa, ya sea que está en la Biblia o una promesa que Dios nos ha dado personalmente, se convierte como en, esa, como en esa tabla que el náufrago agarra, como salvavidas y que no importa la tempestad que esté pasando, de ahí nos agarramos porque sabemos que nuestra vida depende de eso. ¿Cierto? ¿A muchos les han pasado? Solo a mí. Las promesas de Dios son parte importante de nuestra vida como creyentes. Y no solo Dios las usa para bendecirnos, sino que también Dios las usa para moldearnos. Vamos a orar un momentito. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque tenemos la confianza de adorarte con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, Señor. Y gracias porque como familia podemos gozarnos de lo que pasa en la vida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas aquí en la viña Señor y en este momento quiero entregarte lo que falta de esta celebración Señor los minutitos que vamos a estar juntos meditando en tu palabra Espíritu Santo yo te quiero suplicar que vos vengas a hablar a cada uno de nuestros corazones Señor que tu palabra sea vida para cada uno de nosotros Señor que lo que vayas a enseñarnos hoy quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que lo traigas a nuestra memoria cada vez que lo necesitemos o cada vez que podamos compartirlo con alguien que lo necesita. Amén. Vamos a leer en Hebreos 6, vamos a leer los versos 13 al 20. Puede buscarlo ahí en su Biblia o si no va a estar ahí proyectado. Dice así. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables de las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos como un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Creo que fue hace dos años, más o menos, que hicimos una serie en la que estudiamos todo el Libro de Hebreos, ¿recuerdan? Y en esa serie pudimos aprender que el Libro de Hebreos fue escrito para personas que estaban enfrentándose a una crisis seria de fe. Personas que estaban siendo perseguidas a causa de su fe, al punto que incluso su vida podía estar corriendo peligro. Eran personas que probablemente se estaban preguntando ¿de verdad todo esto vale la pena? Personas que podían estarse preguntando ¿de verdad estoy tan comprometido con esto como para estar en esta situación o será que prefiero echar un paso atrás? Personas que estaban diciendo, ¿será que Dios va a responder? ¿Será que Dios va a hacer algo? Y yo creo que son situaciones y preguntas que a lo largo de nuestra vida muchas veces nosotros tenemos. En este pasaje de Hebreos podemos ver un argumento sumamente fuerte acerca de las promesas de Dios. No solo esa promesa que Dios le dio a Abraham, sino todas las promesas, todas las palabras que salen de la boca de Dios. Y hay varios elementos que yo quisiera destacar en estos versículos antes de que entremos en materia. Son tres cositas nada más. En primer lugar, Dios nos ofrece garantía sobre sus promesas. Este es el juramento que menciona el verso 17 que acabamos de leer. No hay nadie más puro, no hay nadie más transparente, no hay nadie más constante por los siglos de los siglos que Él. Y es por eso que Él puede decir, por mi nombre, por mí, yo digo que esto se va a cumplir. La palabra del Señor se cumple constantemente a la perfección. En segundo lugar, la esperanza. Dios quiere darnos una esperanza. Y esta, esta imagen que yo les decía ahora de cuando nosotros nos agarramos como un náufrago a la tabla es lo que describe el verso 18. Dice este mismo verso que nosotros necesitamos buscar refugio para tener una esperanza. Necesitamos agarrarnos de algo para poder decir sí, hay un mejor mañana si sí, las cosas pueden mejorar, si sí, esto algún día se va a acabar. Y dice ese mismo versículo que es un estímulo poderoso. Es como cuando uno se está ahogando y le llega un poco de aire hasta que uno siente como que volvió a vivir. Esa es la imagen que nos está dando este versículo. Siempre vendrán tiempos mejores. Y en tercer lugar, Dios nos da un ancla y esta imagen es poderosa me recuerda un poco el, el pasaje que estudiamos la semana pasada los discípulos en esa barca que se mecía para todo lado locamente a merced del viento a merced de la marea que ellos sentían que no tenían control de lo que estaba pasando pero este pasaje nos dice que el Señor nos ha puesto un ancla que es lo que nos sostiene es lo que no permite que nosotros nos vayamos a la deriva es lo que nos mantiene en nuestro lugar usualmente se tira el ancla para que se agarre de algo que está ahí en el suelo marino o donde está en la barquita, ¿verdad? Pero esta, esta ancla es diferente. Y la imagen que a mí se me venía a la mente cuando leía este verso 19 es que Jesús agarró nuestra ancla, se la echó al hombro y caminó hasta después de la cortina del santuario donde está... La mismísima presencia de Dios donde está el Señor. Él agarró esa ancla, la llevó a la presencia de Dios donde está el Señor y hizo: Tome, aquí es donde tienen que estar anclados ustedes. En el Señor. Lo más inmutable que existe. Entonces mantengamos estos tres elementos en mente, por favor. ¿Ok? Dios nos ofrece garantía de sus promesas. Quiere que tengamos esperanza. Y nos ha anclado. Yo quisiera que en esta mañana observemos algo que, que... vemos que ocurre constantemente con las promesas del Señor. A lo largo de la palabra de Dios. Y también que yo creo que pasa a lo largo de la historia y a lo largo de nuestra historia. Creo que esto es de, de importancia. Porque si ponemos atención a este proceso, muchas veces vamos a poder ubicarnos y tener algo de qué agarrarnos. Los elementos de este proceso son cinco, y están por ahí. La promesa, la espera, la llegada de la promesa, la muerte de la promesa y la sorpresa. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de esto, y voy a detenerme en alguno que otro detalle en estos ejemplos para que podamos sacarles provecho. ¿okay? Vamos a hablar primero de Abraham, que es el que nos menciona este pasaje en Hebreos. La historia de Abraham la podemos leer a partir de Génesis 12. Cubre bastantes capítulos, pero a partir de Génesis 12 está. Dios llama a Abraham a sus 75 años a que salga del pueblo donde vive, con todo lo que tiene, y le dice, váyase a la tierra que yo le voy a mostrar. Ni siquiera le dijo dónde era que tenía que aterrizar. Y además de eso le promete una descendencia, aún cuando a esa edad todavía no tenía hijos. Esta es la promesa que Dios le entrega a Abraham. Abraham espera 25 años para que esa promesa en parte se haga realidad, que fue la llegada de su hijo Isaac. Las promesas de Dios generalmente no se cumplen de la noche a la mañana. Y esto lo vemos una y otra vez. Y muchas veces, como seres humanos, queremos meter el acelerador hasta pegar. Y queremos que se cumpla ya. Y sentimos que estamos perdiendo tiempo en esa época de espera. Pero la realidad es que esa época de espera es vital para que usted y yo podamos disfrutar de esa promesa. Es en ese tiempo de espera en el que Dios nos está moldeando y nos está dando la capacidad y las herramientas a usted y a mí para que esa promesa perdure, para que esa promesa sea de gozo y para que esa promesa la podamos vivir al 100%. No es un tiempo perdido. Y muchas veces nosotros intentamos meter el acelerador, como lo hicieron Abraham y Sara, por medio de Agar. Y las consecuencias las seguimos viendo hasta el día de hoy. Llegó la promesa. Llegó Isaac. Abraham tenía más o menos 100 años, Sara 90. A esa edad empezaron a chinear. ¿Qué les parece? Los caminos de Dios son impresionantes. Luego, después de un tiempo de estar disfrutando esta promesa, el Señor llega y le dice a Abraham, Quiero que sacrifiques a tu hijo, que me lo entregues. En ese momento la promesa murió en el corazón de Abraham. ¿Ustedes se imaginan lo que pudo sentir ese hombre? De repente él dijo, no, no, es que usted me había prometido a mí una descendencia enorme, en este momento solo tengo un hijo y se lo tengo que devolver. Y aún así, con ese temor, con ese dolor... Abraham le hizo caso al Señor. Ese camino que él recorrió con su hijo fue el tiempo en el que su corazón también estaba muriendo. Su corazón se le estaba partiendo, se le estaba yendo la vida. Y aún así, él decide hacerle caso al Señor. Y este momento es sumamente poderoso. Leemos en Génesis 20, 15 al 18, que dice... Y llamó el ángel de Jehová Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, «Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra». ¿Por cuánto obedeciste a mi voz? Y esta es la sorpresa. No solo Dios le devuelve a su hijo intacto, sino que la promesa se hace aún más grande de lo que Abraham podría haber soñado en algún momento. Al punto de que el día de hoy, cada vez que alguien decide creer en el mensaje del Evangelio, es parte del cumplimiento de esa promesa. Usted y yo somos parte del cumplimiento de esa promesa. Veamos esto en la vida de Jacob. Después de tener una vida tan agitada, tan conflictiva como la que tuvo Jacob, que Mari nos la contaba hace unas semanas, Jacob en su vejez tuvo un hijo, José, su hijo preferido, el que él amaba por sobre todo sus hijos. No un ejemplo a seguir, pero es la realidad de la historia. Jacob, al escuchar los sueños que Dios estaba poniendo en su hijo, dice Génesis 37 que él meditaba en esto, él le puso oído a esto y él comenzó a creer la promesa de que Dios tenía un propósito específico y especial sobre la vida de su hijo. Esa es la promesa. Cuando los demás hijos de Jacob deciden actuar en el desagrado que tenían por su hermano, lo venden como esclavo y seguramente se volvieron a ver y dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué seguía? ¿Cuál era el plan? Agarraron la túnica de José, la llenaron de sangre de cordero, se la llevan a Jacob y le dicen, tu hijo murió. Para Jacob en ese momento la promesa murió. Y de repente Jacob Pasa años Entristecido Años En una profunda tristeza Sin encontrarle sentido a su vida Por la pérdida de ese hijo Que él había escuchado Promesas de Dios sobre él Curiosamente este es el tiempo De la espera de Jacob Para él la promesa había muerto. Al pasar de los años, la promesa revive. José aparece, vivito y coleando, más fuerte que nunca. Y curiosamente, aparece siendo el hombre más poderoso del mundo conocido, nada más precedido por el faraón. Y se cumple la promesa del Señor a la perfección en el sentido de que toda su familia termina haciendo reverencia delante de él por el lugar de importancia que tenía José. Yo creo que Jacob jamás se hubiera imaginado que esa era la posición que Dios quería darle a José. Y esa es la sorpresa. ¿Aparece José? cual película de superhéroes? a salvar al mundo y a volver a traer ese gozo y ese propósito a la vida de su padre. Así como Abraham quiso meter el acelerador y metió la pata más bien, nosotros también necesitamos tener cuidado de perder completamente la esperanza cuando creamos que la promesa está muerta. Jacob vivió años en tristeza y muchos de nosotros podemos vivir años en tristeza creyendo que la promesa murió, cuando el Señor nada más está preparándonos para recibir la sorpresa. Y hablando de Jacob, vamos a hablar de José también, porque él también tuvo su proceso con respecto a esta promesa. El hijo amado de Jacob tiene estos sueños de que iba a ser importante, de que la gente se iba a inclinar delante de él, de que él iba a tener poder, esta es la promesa que Dios le entrega a él personalmente. Y José, inmaduramente, una vez más cree que la promesa se cumpliría el día siguiente que él tuvo el sueño. En su tiempo de espera, José lo que hace es hacer alarde de lo que Dios le había entregado, ¿verdad? Y comienza a rajarle a los hermanos. Es que ustedes tienen que... ¿Es que yo soy? De repente él ya se creía Don José y todavía no era el tiempo del Señor. Probablemente en el corazón de José, en el momento en que se vio siendo esclavo, en el momento en que se vio estando en la cárcel, en su corazón probablemente la promesa murió. Y él decía, esto no hay cómo. Estoy en lo más bajo de lo bajo de lo bajo. Y tal vez José en esos años pudo haber pensado, ¿será que realmente Dios me dio a mí esta promesa? ¿Será que me la dio y se arrepintió? ¿Será que se olvidó de mí? ¿Será que esos sueños eran del cordero demasiado condimentado que me comí en la noche? Y esas son preguntas que nosotros nos hacemos también. Pero me encanta ver cómo en este tiempo de espera... Que tiene José después de ver esa promesa morir. Dios tiene un trato profundo y serio con él. Dejamos de ver al muchachito inmaduro que comenzó a rajar precipitadamente de que era un, todo un señor y comenzamos a ver un hombre valiente, un hombre constante, un hombre responsable de lo que llegaba a sus manos. Y por encima de todo, y a pesar de las dudas que él podía estar viviendo, José vive en todos los aspectos de su vida, agradándole al Señor. Buscando cómo hacer lo correcto delante de su Dios. Eso yo le llamo madurez y crecimiento. Definitivamente. La promesa resucita. Y José llega a estar en un lugar en que él jamás pensó que iba a estar. En una posición en la que él jamás pensó que iba a poder estar. Al principio él juraba que eran sus hermanos, nada más los que tenían que hacerle reverencia. Y de repente era todo el mundo conocido, los que estaban haciendo reverencia ante él. Veamos la diferencia de cómo José estaba viendo que la promesa de Dios podía cumplirse y cómo realmente Dios la estaba cumpliendo de cómo él manejó al principio ese mensaje, esa promesa, y cómo después logró manejar todo lo que Dios puso en sus manos, gracias a haberse dejado formar durante el tiempo de espera. En último lugar, quiero que recordemos la historia de la mujer tsunamita. ¿Cuántos la recuerdan? Es una historia hermosa, a mí me encanta la encontramos en Segunda de Reyes 4. Esta mujer, a pesar de ser gentil y probablemente adoraba a otros dioses dentro de su cultura y demás, pues ella tuvo la sensibilidad de ver algo importante en el profeta del Señor. Y junto con su esposo decide hacerle un cuarto especial a Elías para que él podía pasar ahí la noche cuando andaba de viaje y pasaba por ese pueblo. Elías decide bendecirla y le profetiza que va a tener un hijo en cuestión de un año. Y es algo que tal vez la historia, el texto bíblico no nos lo cuenta, pero tal vez es un tema que ya había sido recurrente en la historia de ella y su esposo, que había sido un dolor constante para ellos, que había sido una ausencia constante para ellos. Al punto de que cuando el profeta le entrega la promesa ella casi le dice, no me ilusione. ¿Cómo se le ocurre jugar conmigo de esa manera? La promesa se cumple, la promesa llega. Y esta familia disfruta de tener ese hijo hasta que un día el niño enferma y en cuestión de horas se muere. Muere en brazos de su mamá. Imaginemos esta escena. El chiquillo anda en el campo con el papá seguramente ahí cosechando, lo que sea. Y le dice, me duele la cabeza. Bueno, vaya donde su mamá. Dice: seguro el papá dijo, sí, es un dolor de cabeza. La mamá lo chinea y en sus brazos su hijo muere. Una escena totalmente desgarradora. Esta mujer seguramente se quedaba viendo el cuerpo de su hijo sin vida la promesa muerta, pero ella recuerda quién le dio la promesa. Ella toma a su hijo, toma su promesa muerta, sube al cuarto del profeta, pone su hijo en la cama de este hombre y sale a buscar a Elías. Esta mujer no le dijo nada al esposo. ¿No le dijo nada a la vecina? ¿No le dijo nada al sirviente que iba acompañándola? Esta mujer supo claramente a quién ir a reclamarle la garantía de esa promesa. Y muchas veces nosotros, cuando estamos viviendo en un momento en que nuestra promesa se muere, comenzamos a hablar con todo el mundo. No que eso esté malo, usted puede hablar con todo el mundo que quiera. Y a veces necesitamos contar nuestra historia y necesitamos esa cara enfrente de nosotros que nos pele los ojos y abra la boca y diga, uy, sí. Y sí, es parte del vivir en familia, el de hacer comunidad. Pero en medio de todo eso, nosotros necesitamos seguir ubicados en quién es el que nos dio esa promesa y quién es el que puede respondernos por ella. Esta mujer se va, caminó kilómetros para llegar a donde estaba el hombre de Dios. Y dice los versos 25 al 27 de este capítulo. Cuando el varón de Dios vio, la vio de lejos, le dijo a su criado Giesi, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella le dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se hació a sus pies. Y ahí es donde ella se desarma. En el lugar donde podía encontrar una respuesta. El profeta del Señor va a la casa de esta mujer, ora por el hijo, este hijo vuelve a vivir, después de estornudar siete veces. Una vez más, súper curioso. Y me llama la atención dos cositas. Uno, ella supo acudir por ayuda. Ella supo a dónde tenía que regresar su mirada. Y fue a la fuente que le había dado la promesa. Ahí es donde nosotros necesitamos ir cuando sentimos que nuestra promesa se muere. Recordemos que esta mujer era gentil, ella no era judía. Y aún así... Dios comienza a mostrar su favor y su palabra hacia ella, su poder. Toda esta vuelta que esta mujer vive no fue nada más para recibirle, revivirle el hijo, perdón. Todo esto que ella vivió era porque Dios quería mostrarse a ella. Una y otra vez en todas estas historias, nosotros vemos que Dios no necesita... Estas situaciones para hacer alarde de su poder. Él puede mostrar su poder de otras maneras. Pero muchas veces, todas estas situaciones y este proceso que nosotros vivimos con las promesas del Señor, así como pasó con esta mujer Tsunamita, Dios las usa para que nosotros lo conozcamos en verdad. Para que nosotros lo conozcamos de una manera cercana, para que nosotros sepamos de quién dependemos, para que nosotros podamos ver cuál es su propósito en nuestra vida. Son cinco etapas en la vida de las promesas. La promesa, la espera, la llegada de la promesa, la muerte de la promesa y la sorpresa. El Señor siempre va a tener una sorpresa para nosotros. Y esa es nuestra esperanza. En medio de todas estas etapas nosotros podemos ver cómo Dios cumple su palabra. Siempre. El 100% de las veces la cumple. Siempre. Aunque a veces ustedes y yo digamos esto no hay cómo. Este enredo no hay quien lo resuelva. Este muertico no hay quien lo levante el Señor siempre va a cumplir su palabra porque ha puesto su nombre en garantía de lo que Él dice es verdad y se cumple. Y se cumple porque Él conoce nuestra necesidad de una esperanza. Él conoce nuestra necesidad de estar anclados en algo que nos sostenga en medio de los vendavales de la vida. Ese es nuestro Señor él quiere darnos esa esperanza Ese estímulo Para que usted y yo hoy Podamos seguir caminando en fe Creyendo En las promesas de Él Creyendo en la palabra Que Él nos ha entregado A cada uno de nosotros Amén, Amén. Oremos Señor yo te quiero dar gracias Porque tu palabra Es verdad Porque tu palabra se cumple a 100%. Y en esta mañana, Señor, yo quiero orar por quienes en este momento están pasando por las etapas difíciles del proceso de las promesas. Yo quiero orar, Señor, por quienes se sienten que están siendo amasados en ese proceso de espera yo te quiero suplicar Señor que en esta mañana les ayudes a ver cómo estás formando su carácter cómo estás formando su fe cómo los estás haciendo crecer para recibir esa promesa que vos les has hecho Señor quiero orar Padre Santo por quienes en esta mañana están llorando la muerte de una promesa por quienes están desesperados a quienes se les perdió la esperanza Señor yo quiero orar Señor para que la expectativa vuelva a aparecer en sus corazones Señor y que como dice el pasaje este de Hebreos, sea un estímulo, sea un, un empujón que ellos puedan tener, Señor, para continuar adelante. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.